0: Samuel Assunção, entrevista. Batizado de Congênito, título de
1: um clássico de Luiz Melodia, o quinto álbum solo do músico compositor, arranjador e produtor Ricardo Bacelar é um projeto de intérprete. O músico cearense está à frente dos vocais em um repertório escolhido a dedo. Dentre os compositores escolhidos estão Lenine, Lula Queiroga, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, Javan e Chico César, todos nordestinos, e também canções de Chico Buarque, Adriana Calcanhota e Jorge Maltner, entre outros, contemplam a seleção. O álbum chegou às plataformas de streaming no último dia 5 de agosto e também foi la- lançado em CD, um CD lindo, chegou um aqui pra mim que eu adorei. Não é a primeira vez que Bacelar assume sua faceta de cantor, desde os tempos do Hanoi Hanoi, Grupo que se destacou nos anos 80 e no qual entrou aos 18 anos, Ricardo já fazia vocais. Na construção de sua sólida carreira solo, a intimidade de Ricardo Bacelar com o microfone foi crescendo em meio a projetos instrumentais. Além dos singles Nada Será Como Antes, ao lado de Delia Fischer e Vício Elegante, parceria com Belchior, Bacelar gravou os vocais de Omana Deixa Eu Ir, em seu elogiado álbum Sebastiana, de 2018. Congênito, é fruto ainda de um desafio solitário que nasceu da pandemia e da vontade de bacelar de explorar todos os recursos do Jasmine Studio, que montou em Fortaleza. Sozinho em seu estúdio, que já é referência em publicações internacionais especializadas, o multi-instrumentista entrou em ação e gravou todos os instrumentos também, além de cantar e é com o Ricardo Bacelar que eu tô na linha a partir de agora pra gente bater um papo esta noite aqui no Café Colonial Ricardo, primeiramente queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, você ter aceito o convite da Rádio Costa Azul e do Café Colonial pra gente bater esse papo e gostei muito do seu som, que maravilha esse disco, boa noite
2: boa noite, muito obrigado pelo convite um abraço a você a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul é uma participação É um prazer estar participando desse programa hoje com vocês. Muito obrigado. Fiquei feliz que você gostou.
1: Eu eu adorei. Ricardo, como eu falei, eu eu recebi aqui o CD que está lindo. E é difícil a gente ver hoje em dia um CD, né? Todo mundo mundo fala de colecionar LP, mas CD também já começou o momento de você começar a ter ele de volta, porque já já deixa saudade. E tá lindo todo ele, é. a capa, o encarte, é, todas as fotos do estúdio, que estúdio lindo. Conta, fala um pouquinho pra Obrigado. gente sobre o Congênito, Ricardo.
2: Pronto, Congênito ele nasceu desse meu é, momento de estar dentro do estúdio, fazendo o test drive do estúdio, né? Então eu não, não tinha condição de ter uma banda 24 horas à minha disposição aqui, né? Então eu, eu tive, como eu tava Nessa bateria de testes, o, o disco, ele foi fluindo naturalmente, ele foi nascendo, né? primeira música que eu gravei foi, é, o último Pão do sol, não é? Aí já toquei os instrumentos todos, aí falei, poxa, eu vou, eu já, é, tenho essa faceta de ser uma pessoa que toca muitos instrumentos, mas nunca tive a ousadia de me, me expor assim, dessa forma, né? Mas eu gostei do trabalho, como ele se desenrolou, não é? Eu já ia cantar, né? Então, é, fiz esse disco em um clima assim de pesquisa, de laboratório, né? E pude trabalhar os arranjos como um estudo em casa, então você tem muito, muito conforto de ir e voltar, né? E fazer de novo. Sim. Não é. Enfim, é eu tive essa. Mas foram como eu toquei todos os instrumentos assim, foram mais ou menos dois meses porque eu tive que gravar, tem muita dobra de percussão, né?
1: Uhum.
2: As tem, tem muitas percussões, então você não pode estar, por exemplo, tamborim tem uma música do Caetano, a tua presença Morena, que tem 12 tamborins, então não podia tocar só um tamborim só, porque ele fica muito, não é questão de volume, é de tamanho, né ele fica soando assim, muito pequenininho então você faz a dobra, dobra, dobra então ele, ele vai criando volume, né Sim. tem músicas que tem uma sonoridade assim meio de som de rua, assim, de percussão de rua né? então é, e esse disco nasceu assim despretensiosamente, mas ele foi acontecendo ele é todo assim numa linguagem mais acústica, né, tem pouca coisa eletrônica, uhum. É, quase nada assim de. de, de, de é, aliás, não tem bateria eletrônica, nada de looping, de coisas pré-gravadas, tudo foi gravado na mão, né?
1: Artesanalmente, né? Você bom, foi descobrindo, você foi só som a som, né? Pelo foi, que eu vi.
2: Foi, foi. Foi assim, muito. É, como se fosse aquele alfaiate que vai fazer aquele terno assim, ou aquele costureiro que vai fazer aquele vestido, né? Aquela coisa, à mão, assim, com todo carinho, sabe? <risos> Aí ele fica ele realmente fica diferente, porque você vai. Você vai gravar um, um sei lá, um, uma percussão, né? Um tambor de maracatu, aí você vai escolher Sim. qual é o melhor microfone, qual a posição do microfone, qual é o melhor pré-puscador, qual o microfone que é mais interessante. Aí você trabalha muito com texturas, com cores, né? Com paleta de sonoridade, né? E ressonância, e tamanho, com ressonância, usando a sala, né? É uma gravação assim, como se diz a lá antiga, né? E, e hoje já tem muita coisa...
1: O, o, o Ricardo?
2: Computador. Ah, pois não.
1: Essa, essa virtuosidade toda tem a ver com Hanoi Hanoi e até antes disso, né? porque eu vi que você aos 14 anos já tocava sanfone. O que, que você tocava com a Amelinha? Você, você acompanhava é, é a Amelinha? É claro, Teclado. É, tocado... Declado, é claro, é. Com 14 eu anos.
2: Eu comecei a tocar piano com 5 anos de idade. Né? Nossa, muito e anos. A família, a família toda já tocava: meu pai, minha tia e tal. Tem uma, uma, uma tradição familiar da coisa, da música, né?
1: Sim.
2: E eu comecei a, a minha vida profissional muito jovem, né? Então eu to, toquei com Belchior, toquei com Ednardo, toquei com a Melinha. E a Melinha foi a primeira pessoa que eu saí viajando pelo Brasil, né? Ela, ela já, já era uma mulher, uma, uma, uma artista muito famosa, ela é casada com o Zé Ramalho e, e fez muito sucesso com aquela música Foi Deus Quem Fez Você e então. tal. Então era na época da direta já, né? Uhum. Então Credo Neves é, fazia os comícios, a, 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 a Fafá de Belém cantava o hino nacional e a Melinha cantava quem foi Deus quem fez você e eu tocava teclado com 14 anos. E quando eu ia é, pra estrada, eu tinha que ir, minha mãe ia no Jusá de Menores, pegar uma autorização, e a Melinha, porque eu andava de avião e tudo. Então a Melinha era minha responsável por mim. É? E ela ficava com esse pedaço de papel e, ficava... e quando eu desaparecia da pista dela, Ricardo, cadê você? <risos> eu tinha que ficar perto dela <risos> tempo, né? Era criança, mas ela me Me deu essa oportunidade. Né? Eu, eu, hoje somos grandes amigos né? até hoje, né? Quantos anos depois? 40, se, uh, mais de 40 anos depois. Sim. E somos grandes amigos, eu brinco, chamado de minha patroa, até hoje ela gosta, ela gosta tá aí, mas é uma pessoa incrível. Mas Sim. eu comecei a minha vida muito, muito cedo, né? E fui morar no Rio com 18, hum. 19 anos, eu entrei por rapaz. Que banda que já estava estourada, né, Sim. totalmente mal.
1: É, Sim. a gente a gente vai falar do do Rano já já, mas antes a gente vai t- vai tocar Congênito, que é a primeira música do é. é o nome que tá que dá no, é a música que dá nome ao disco, música do Luiz Melodia. Por que foi ela escolhida para dar nome? É porque esse nome congênito ele diz
2: respeito a uma coisa que é inerente a você, a sua pessoa, né? Uhum. Congênito é uma coisa que nasce
1: com você, né? Sim. Então, eu,
2: como eu, eu, eu tenho esse meu lado que é multi, né? multi multi. Aí eu coloquei é, o nome congênito porque traz essa revelação, né? Dessa, desse meu lado assim, instrumentista, de instrumentista, de multi-instrumentista. Realmente não é fácil você fazer o que você tocando todos os instrumentos, mas eu. Fiz assim com bastante cuidado e eu gostei muito do resultado.
1: Legal. Então vamos ouvir Congênito com Ricardo Bacelar, música do Luiz Melodia. A gente volta já já pra continuar o papo com ele aqui. Vamos lá.
0: Café Colonial Samuel Assunção, Entrevista to me
1: este aí é o Ricardo Bacelar com o disco Congênito ele está conversando com a gente esta
0: noite esta música Congênito do Luiz Melodia Café Colonial Samuel Assunção, entrevista
1: muito bem, estamos de volta com o Café Colonial nesta noite conversando com Ricardo Bacelar ele que fez parte do grupo Hanoi Hanoi, como a gente gente disse lá no início, no release essa banda que fez sucesso nos anos 80, Você, você chegou a falar do Totalmente Demais, mas também tinha nem Sansão, nem Dalila, blá 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 Eu Te Amo, fanzine uma banda que, inclusive, tocou no Rock in Rio, fez parte da sonoridade dos anos 80 tão aclamada sempre, né? De, de, depois que, que veio 90, 2000, 2000, 2000 e pouco. É, a, a, quando se fala em música nacional, em rock nacional, logo se lembra da década de 80, onde você também foi forjado ali, né?
2: Foi, foi uma época de muita criatividade, né? tanto na música quanto nas artes plásticas, no teatro, né, no cinema. Então, os anos 80 foi um período muito fértil, né? E eu morava no Rio de Janeiro, então foi uma convivência muito enriquecedora dentro da própria indústria, das companhias, dos dos colegas músicos, das bandas todas. Tinha umas bandas do Rio São Paulo e de Brasília, né, e de outros estados também, mas era uma efervescência muito forte, uma linguagem do rock, né? Isso também... abraçado com a música internacional e com outros gêneros também, mas para mim foi um prazer e foi uma honra ter, ter feito parte desse movimento do rock brasileiro, né? Que eu acho que trouxe aí muita muita gente talentosa, muita gente criativa, né? Sim. E foi foi uma super experiência porque o Ram era uma banda que fazia muitos shows, eram 200 e tantos concertos por ano, né? Então Nossa. Era era mais tempo fora de casa do que em casa, e né? Saía na terça, botava no domingo, era um negócio assim. Tá era durante, durante anos foram, sei lá, mais de dois mil shows, quase dois mil shows, assim, fazendo as contas de quanto tempo foi, foi mais ou menos, quase dois mil e poucos shows assim. Uma experiência. Mas, mas foi, foi muita estrada, né? Muita no, estrada, é muita.
1: No grupo você você tocava teclado, né? É, guitarra, fazia back and vocal.
2: E tocava violão já era um pouquinho bateria não eu tocava no, no bateria eu tocava no final do show no final nosso show. baterista hum. ele ele cantava a última música do show que era aquela música do uma época que era uma música do red hot chili peppers give it away give it away ah, né? <risos> aí eu, aí eu adorava porque ele chegava no final do show é aquele final de banda de, de show de rock, né? As luzes piscando. Eu adorava aquilo ali. Eu ficava, eu me sentia assim nas nuvens de fazer aquela coisa do final do show, né? Que eu, que eu fazia. Pá, e dava um de esporro na bateria. Que mesmo. É, eu adorava aquilo. Maravilha. E eu tocava tocava violão, né? Uhum. Tocava, eu sou na realidade eu sou pianista, né? Minha formação Sim. é pianista e
1: tal. É isso que eu ia falar. É? Você você é. tem uma você um trabalho de jazz, né? De blues, isso, um, isso, Bastante instrumental, né? É. Internacional, inclusive, né?
2: É, eu eu venho fazendo é, um, um trabalho de instrumental e jazz também. E eu lanço esses trabalhos fora do Brasil, né? Uhum. Principalmente nos Estados Unidos e no Japão. E eu, Sim. no Japão, ele gosta muito de música brasileira. E tem essa pegada de música brasileira e tem essa pegada de, de jazz, né? Que, na realidade, é que o jazz, ele é uma... É, 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 assim, na realidade, tudo que é improvisado, tudo uhum. que é... Você leva pro jazz, que é a linguagem da improvisação, né? A linguagem da, da comunicação, da, do discurso através do instrumento, né? Da Livre, Sim. né? Uhum. Então, é, é essa, essa pegada que o trabalho tem. E eu estou lançando esse disco no Japão, nos Estados Unidos, na Europa dessa vez, começando por Lisboa. É, e, e nos Estados Unidos já está tocando rádio, né? É, e no Japão a gente tem ótimas matérias de imprensa e tal. Eu tenho muito trabalhado bastante Entendi. A divulgação do Dito. E é, a gente está aí trabalhando é, é, o disco, é, assim, porque no exterior a gente tem é um horizonte assim bem bem amplo para música brasileira eles gostam muito de música brasileira
1: legal e Ricardo é... É... No, no, no congênito você fez uma você, você brincou com a gente né que tá que gosta de música porque só tem música que a gente gosta e aí, uhum. aí para eu eu eu, 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 eu é, segui o, o, o seguinte critério acho que eu mais gosto de todas né então vou, a gente vai tocar umas aqui que eu escolhi pelas que eu mais gosto é, a próxima agora que a gente vai ouvir A Lambada de Serpente, Javan, que é uma música lindíssima, que você que pouco vê na, nas, nas discografias dele, na, na, nas coletâneas do Javan, né? Mas é uma música maravilhosa, né? E uma. A, a, aquelas poesias do Javan e que tem um piano bastante presente logo no início, se eu não me engano, não é isso?
2: É, essa música é, tem uma.. Assim, um tem uma, uma coisa forte nordestina na, na, na letra no discurso né uhum. é, é, e, e quando eu fui fazer o arranjo eu quis dar uma uma contribuição para arranjo né fazer uma leitura nova né e ela ela tem esse traço nordestino mas eu coloquei o piano e fica uma coisa talvez mais contemporânea por causa do piano e tal
1: uhum.
2: mas, ela, mas ficou muito interessante o arranjo né
1: uhum.
2: e até mostrei o Djavan de mandei para ele é, e, e, e acho que é, é importante Quando se regrava alguma coisa uhum. Você manter o original E algumas coisas, mas você sempre é, Dá a sua contribuição não vira um cover, né? Senão você tá tocando a música como ela é Você tem que... Né, esse, esse disco eu realmente é, Busquei assim Dar outras roupagens na, na, nas que temos na música brasileira um repertório fantástico Sim. Eu adoro coisa, Repertório, sabe? Repertório para mim é uma coisa Incrível, assim, que você é, tem na manga aí super compositores, né? Incríveis, né? Sim. Eu tô inclusive aqui na minha casa, eu tô gravando aqui o Ivan Lins, aqui agora, acabei de sair do estúdio. Olha que maravilha. Ele tá fazendo o um disco dele, ele tá fazendo o um disco aqui em casa, o, o, botando voz no disco dele. Um disco.
1: Tem uma música ele dele tá fazendo... no disco, essa eu nem escolhi, mas tem uma é. música dele, né? É. Estrela é,
2: Terra É, de isso, não, não, o Ivan é She Walked This Earth ah,
1: tá. She walked
2: é, 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 que é uma, uma, uma música dele com, com o é, Vitor Matiz e, e o Chico César e a versão em inglês da, da Brenda Russell né? ah, tá então é, é a questão de você são, são muitos, nós temos aqui Gilberto Gil Caetano Veloso Lenine, Aldeana Calcanhoto é né? Estrela da Terra do Dori Caime do Paulo César Pinheiro. Né? É, tem vou... o Maracapatômico do, hum. do Nelson Jacobina e o Jorge do Mal. Jorge Mauro. Né? Então tem muita, muita coisa interessante. E então, eu, eu resgatei. A, a música É Preciso Perdoar Que é um samba canção dos anos 60, né? 50, 60 uhum. Que é do Carlos Coquejo e do Alcivando, Lu, do Alcivando Luz são, são dois compositores assim, muito antigos É uma, uma é, música que foi gravada
1: essa não, Ah tá, tá aqui também no disco, É Preciso Perdoar é, é,
2: é, só que é uma versão em inglês Que foi gravada pelo Caetano e pela Cesária Évora É né, uma gravação assim, antiga, então eu gostei demais eu sou uma pessoa que gosta de fazer pesquisa, sabe? Acho Sim. Que... E tem coisas incríveis, né? Na, na nossa música brasileira. Hum. Gavei o era um amigo. Seu amigo, meu parceiro, né? Seu amigo é, meu, meu parceiro, pessoa que eu fiz música com ele e, e fiz um disco dele muito bonito em 96 chamado Vício Elegante, que é uma música que eu fiz com ele. A gente batizou o nome do disco com a música Vício Elegante, né?
1: Uhum.
2: E nós. É, e eu, eu procurei fazer um, 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 um disco que eu me apropriasse do discurso, né? que, que eu me identificasse com as letras. Porque quando você é instrumentista, você toca, mas quando você vai cantar, você cria uma relação muito estreita com a, com a letra, porque você canta Sim. ela dentro da, da sua cabeça de você, né? Então a, a letra meio que tem que você tá falando aquela, aquele texto, aquela letra tem que fazer muito sentido para você. Né? Tem, além disso tem essa coisa da, da escolha da, da, das letras, dos temas, enfim. Não é? então isso é uma coisa que me enriqueceu bastante assim como como músico como a de fazer Eu imagino. esse disco né
1: Eu imagino. é, é, é então... você você reuniu aí toda a sua experiência de anos de estrada né de, 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 de tocar e tal para fazer uma coisa sozinho né vamos ver vamos ver o, o lambada de serpente a gente volta para conversar mais um pouco tá bom bem aí é o Ricardo Bacelar com Lambada de Serpente, outra do Djavan, né? a gente tocou o Djavan lá no início, ele vai estar sábado no Palco Mundo do Rock em Rio, a gente volta com um papo com o Ricardo Bacelar.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, estamos de volta aqui na, na Costa Azul com o Café Colonial. Esta noite conversando com o Ricardo Bacelar, que, que lançou agora em agosto, início de agosto, no mês passado, né? É, estamos no dia 1 de setembro hoje. É, o disco Congênito. A próxima música é a Tua Presença Morena, do Caetano Veloso. Essa música que eu também te falei, né? Eu tô, eu tô escolhendo, acho que eu, acho, que eu mais, acho que eu mais gosto. E essa música também é lindíssima, né? Fala pra gente um pouquinho sobre ela. E ela tem um clipe lindo que eu vi também. Fala pra gente sobre essas duas produções. A a música segue o mesmo conceito do disco. Você sozinho no estúdio, fazendo todos os instrumentos e botando voz. Agora no clipe já teve uma galera ali trabalhando com você, né?
2: (risos) Teve um casal né, que, De pessoas que contrassinaram comigo Na realidade a história é, Circunda em, em torno de um casal né? Eu sou como se fosse O narrador né, da história E essa questão da, da música O arranjo ele, ele, ele É uma música muito forte né? é, Do Caetano Eu gosto demais dessa, dessa, dessa música E eu procurei fazer Nessa música uma, uma base de percussão Tem muito instrumento de percussão é, tem uma base muito grave de percussão com os tambores, de percussão e tal, tem os tamborins, mas ao mesmo tempo tem umas cordas fazendo é, uns contrapontos, não é? E tem é, um solo de guitarra, tem umas flautas também que, que fazem uns contracantos, então é, essa música é muito mais conceitual, né? O arranjo e tal. E, e o, o, o videoclipe foi feito aqui em Fortaleza, né? Onde eu moro. É, aqui no Centro Dragão do Mar, que é um centro de arte e cultura que tem aqui, né?
0: Uhum.
2: E, e a gente fez, gravou esse videoclipe assim, eu, curte, eu gostei demais da linguagem assim. Não é? Nós, nós lançamos três videoclipes até agora. Eu vi. Lançamos. Eu vi. É, o último, Por do o último Sol Pôr do e o Maracatu Atômico. Maracatu Atômico e, e, e a Tua Presença Morena. E agora o She Walk This Earth, que é a música do Ivan. Ah, esse eu
1: ainda não o, vi.
2: Esse, é, não vi. É, esse, não esse tá vi. saindo aí.
1: Em breve lá. Ah, tá, não, não saiu, né? É, vamos ouvir é. então a Tua Presença Morena, e a gente volta já já para conversar mais um pouco. Gente, eu tô conversando com o Ricardo Bacelar essa noite. Vamos lá de A Tua Presença Morena do Caetano e já já a gente está de volta.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: É o Ricardo Bacelar com a tua presença é... Música do Caetano Veloso Gravado no disco dele Congênito, Congênito que Nós estamos conversando essa noite Já
0: já ele está de volta com a gente 93,1 Costa Azul Café Colonial Samuel Assunção, entrevista
1: Muito bem, estou conversando esta noite Aqui no Café Colonial com Ricardo Bacelar que, está, que lançou em agosto 5 de agosto o disco congênito essas músicas lindíssimas que nós estamos ouvindo essa noite. Para você que tá ligando agora, ele, ele além de cantar, ele também tocou todos os instrumentos desse disco e é um disco realmente lindíssimo. Ricardo Bacelar, que foi do Hanoi Hanoi e que está com a gente esta noite. Além de ser um grande músico, você encontrou tempo aí no no caminho para também ser um grande advogado. Vi que você é todo influente... Na, na área de direito aí da, da, da do seu estado do, do Ceará de Fortaleza fala pra gente um pouquinho para gente para gente um pouquinho sobre isso por que que você resolveu no, numa 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 tendo uma carreira tão ascendente na música ainda é, descambar de, de, de pro direito <risos>
2: é, eu senti uma necessidade assim sem dizer, intelectual de, de estudar, sabe? Eu gosto muito de estudar. Uhum. Né? E o direito, ele te traz assim uma, é, uma visão de um mundo diferente, porque quando você é, se aprofunda na discussão jurídica, né? uhum. na, na ciência jurídica, você traz. E para mim ajuda muito porque eu tenho, é, como eu sou artista, então eu estudo a fundo os direitos autorais, né? Certo. E eu sou uma pessoa que me dentro da indústria, então hum, é é, acho que o direito autoral é, é uma. E eu fiz uma carreira também na UAB, né? Muitos anos e Sim. É, fui vice-presidente da OAB do meu estado. Presidi várias comissões nacionais do Conselho Federal da UAB da OAB de Brasília, né? Inclusive, ano passado eu estava como presidente da Comissão Nacional de Cultura da OAB da né?
0: Legal.
2: E eu sou eu um ativista né, em prol da cultura, da, dos direitos autorais, das boas causas, né? Sim.
1: E, Legal, e, que aí você, e... você juntou a sua. A sua... A sua arte é, com a, os seus direitos, né? Sabendo quais são, né?
2: É, eu acho que a gente tem que lutar pelo, pelo que é certo, né? Então, uhum. é, essa minha proximidade do direito autoral me faz ver a indústria de outra forma, né? Eu já tive uma gravadora no Rio quando eu morei lá, então eu já tive do lado do balcão, já tive do outro lado do balcão, então... E como advogado, você tem uma visão assim 360 do que é a indústria da música, né? Sim. E as transformações que essa indústria sofreu e está sofrendo, né? Sim. Hoje a gente tem um problema muito, muito grave na, na, no mundo, né? Porque a música ela ficou muito barata. Hoje, com, com o sistema de streaming, houve uma mudança do paradigma. Sim. Da indústria, realmente você comprava é, produtos físico, né, CDs CD, tal, hoje você não compra mais, né? você até vende os CDs, mas o grosso da arrecadação vem do streaming, né? Que na realidade é uma assinatura de um sistema de fluxo de dados. Uhum. Não, você não, pra você ouvir música, você não compra mais um CD ou um vinil, ou faz um download, você acessa uma chave e você acessa o fluxo de dados daquela chave. Então, essa mudança da indústria, uhum. é, o ticket da música ficou muito barato, né? Porque... É, hoje a remuneração caiu demais isso é um problema no mundo inteiro né? Sim. mas a gente está aí para estudar e ajudar no que, Ale, que, preciso, além, ajudar
1: que além dessa questão do, dos direitos autorais é, de, desse fluxo que mudou, como você está falando, ficou muito mais fácil também ficou muito mais fácil para os artistas é, que são bons artistas e conseguem produzir em casa mesmo não tendo um grande estúdio tendo um equipamento é, que seja suficiente ele consegue produzir um bom som e botar no ar também. Teve essa mudança também para o artista, né?
2: Também, também. A... Uh se você quer um disco assim com muita qualidade é difícil você ter assim, um estúdio caseiro que te dê uma como é que eu posso dizer você pode gravar mas você tem que finalizar em outro lugar fazer uma Sim. mixagem em outro canto né assim uhum. para você pode gravar até em casa mas para você finalizar um disco com uma mixagem assim você tem que procurar um, um estúdio assim profissional né uhum. que você eu já tive home studio e tal mas você vai você, você termina o disco você terminou de gravar você tem um processo chamado mixagem, que você coloca todas as coisas no volume, você vai limpar todas as faixas, você vai, vai colocar tudo no volume, vai, vai passa a voz por um bom compressor, por um equalizador, uma Sim. coisa, né, para você isso aí é que estão é, com qualidade esse qualidade, esse meu estúdio eu inaugurei esse estúdio, chama Jasmine Estúdio ele é um estúdio que trabalha com áudio imersivo, né, com Dolby Atmos que é uma tecnologia moderna de áudio de, de, de Dolby, ele existia no cinema, que é aquela coisa do 360, que você ouve as coisas atrás da cabeça e tal, você fica imerso dentro do, do, da gravação e é, eu tô desbravando essa questão do Dolby Atmos aqui no Brasil né, com outras pessoas também mas fiz esse disco com gente em Dolby Atmos, você já pode escutar em três plataformas, é a Apple Music o Tidal e também a Amazon que já, já disponibiliza em Dolby Atmos. se você tiver, por exemplo, um iPhone, você vai lá em, em ajustes, coloca lá áudio Uhum. e você coloca lá Dolby Atmos se você colocar o fone se você tiver num sistema desse você já escuta o áudio diferente né? o áudio já sai em Dolby Atmos que é uma experiência realmente incrível é o que? quase um som 3D? não? é, exatamente 3D você ouve as coisas atrás da cabeça né? então você uhum. fica dentro da música né? Que não é aquela coisa de é, 5.1, de DVD, porque às vezes você, já existiu há um tempo que o, que o imersivo era você colocar as palmas atrás. Né? Você, você comprava um DVD, colocava ali ficava aquelas caixas atrás com as palmas ali. Sim. Não, hoje não. O imersivo você tá realmente dentro, porque você tem sons que ficam acima da cabeça e uhum. atrás,
1: é, você não... e ao lado. Você não só escuta, você sente o som, né?
2: É, você sente uma, uma, você, uma profundidade muito diferente, muito espaço, né? Uhum. Porque os estéreos são canais. Então, aqui no meu estúdio, a gente tem. São, são 14 caixas de som, né? Aí você pode distribuir os 360 de, 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 na sua cabeça, mais em cima, que são quatro caixas em cima. Então, realmente é muito espaço, né? Que você tem para... Pra preencher os espaços com, com essas coisas e esse meu disco, ele foi feito muito em cima também, ele é um disco tem muito instrumento muita coisa, não é um disco minimalista não posso dizer que é ela tem momentos minimalistas, tem uma faixa do meu que é só piano e, e voz, por exemplo uhum. mas esse disco, ela é esse test drive mesmo que eu precisei fazer essas mega sessões para poder distribuir é, esse áudio através é, da espacialização, né? então você tem percussões que você coloca de um lado tem percussões que você coloca atrás Aí tem um, sei lá, um instrumento com as cordas ou um piano do outro lado, né? E tem coisas que têm movimento, né? Que eles, eles se movimentam. Então você pode ouvir ele com fonte você vai sentir diferente, assim, bem hum. diferente.
1: Legal. É, a próxima música que nós vamos ouvir é o Último Por do Sol, que também é um clipe maravilhoso, naquele lugar lindo que há no Ceará, né? A praia. Paracu.
2: Hã? Paracuru. É uma fila de pescadores, hein?
1: Paracuru. Que coisa linda, e, e, e tem, é, uns, tem, tem uns é, pontos que parecem os lençóis maranhenses, eu falei assim, cara, será que ele está fazendo em duas locações?
2: É, não, é lá mesmo, em cima da dona, lindo. a gente sobe lá, o pug lá em cima, e tem o do sol que é lindo, né, então parece que você está
1: no deserto, assim. É, é para é. que lado ali de Fortaleza, é para o lado de, de Canoa Quebrada, Aquirais, ou é para outro lado?
2: É para o é lado de Aquirais, né, é. você, você... É, eu, passei, é eu passei por lá. Seu, é,
1: seu estado é lindo. É lindo, É. é vamos, vamos ouvir então o último ponto. Essa música é uma música que eu adoro. Lenine cantando, é uma emoção. E você, cara, conseguiu manter essa emoção e esse brilho dessa música parabéns assim pelo pelo, pelo trabalho pelo carinho com cada música que você refez aí porque são é uma responsabilidade muito grande é claro que você tem capacidade para isso mas é o resultado realmente está muito lindo vamos vamos muito ouvir obrigado. o último pôr do sol a gente volta já para ir pro final do papo tá bom Café Colonial todo mundo
0: escuta <música> Sozinho no mundo sem ser ninguém, o último homem no dia em que o sol morrer em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ser ninguém, o último homem no dia em que o sol morrer Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial, conversando esta noite com Ricardo Bacelar. Eu deixei por último Maracatu Atômico. É, que é outra música que, que eu adoro ver a Chico Sainz cantando. E é de Jorge Malte, né? Né? É. Fala pra gente um pouquinho, e que que é também, tem tem uma escola de samba ali que você sozinho fez.
2: Foi, foi. Essa música pra mim foi uma, uma, pra fechar o disco, é uma celebração, né? E com essa, com o Maracatu Atômico, que é uma música que já foi gravada pelo Gil, já foi gravada pelo próprio Jorge Malta já combina tem essa gravação icônica aqui do, do Chico do Chico Science, né? Uhum. É, eu procurei é, é, é uma mega sessão, né? Tem muitos instrumentos e realmente tem uma hora que entra uma escola de samba. E eu gravei repinique, com surdo e tamborim, não sei o que. Ficou uma coisa, né? E, e tem um som aliás no final que mistura com samba.
1: É uma coisa. Então lindo. virou uma
2: grande salada, né? Viu uma salada assim de, de, de coisas, né? Na música. E eu gravei essa esse clipe com o maracatu do Ceará, um maracatu centenário que tem aqui. Sim, o clipe é lindo. Muito é, lindo. Que Gostei tem muito. Que tem é, é, esse maracatu tradicional, que tem o maracatu do Maranhão, tem o maracatu de Pernambuco e tem o maracatu do Ceará. Que são diferentes, né? Aquela, aquela, música, aquela versão do Chico Sainz é, é o, o, o maracatu de Pernambuco, né? Uhum. E esse maracatu aqui, ele é. Eu não fiz o maracatu do Ceará, mas os as pessoas que participam do clipe é uma uma agremiação né que chama maracatu vozes da áfrica que é um grupo que tem muitos anos aqui eh, aqui no fortaleza durante o carnaval eles vão pra rua desfilam né tem várias escolas de maracatu que ali é lindo sabe eles têm um estão todos com aquelas as roupas de rei rainha tem os as, as figuras do maracatu né sim e eles celebram a cultura negra e os negros né a importância dos negros dos indígenas dentro da formação da cultura do Ceará, né? Sim. Mas é muito. Eu procuro eu sempre fazer os vídeos aqui, não é? Já, já fiz vários aqui em Fortaleza, porque a gente tem lugares muito bonitos pra, pra gravar, Sim. né? E eu, eu fiz aqui, todos Sim. aqui em Fortaleza mesmo.
1: Você pretende fazer, além, você tá falando que tá vindo aí o She, She Walks the Hertz, né? É, que é o Sim,
2: próximo. O, é
1: o próximo. Sim. Clipe.
2: Já foi gravado, já foi gravado Tem né, a participação da minha esposa, né, que é, é esse, essa letra fala de uma mulher que que gosta da natureza e ela né? Ela anda por aí, então, é, e, 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 a, e, a, e a letra me, me dê água, né, Sim. me dê inspiração e me ora, não é? e é uma música linda do Ivan, que no original chama-se Soberana Rosa. E, e depois tem essa versão em inglês que o Sting também gravou, né? Uma gravação bonita do Sting, dessa música. Valeu. Eu acho que ele até ganhou essa
1: música. Você, você, pretende, Não... você pretende fazer outros clipes de outras músicas? Mais clipes de, de outras músicas do disco? Ou vai parar por essa aí?
2: É, eu vou estou finalizando o documentário do disco Porque como esse disco foi especial pra mim Eu fiz esse sozinho uhum. Então eu fiz um documentário de 22 minutos sobre o disco né isso. Tem cenas da gravação Tem cenas da mixagem Tem cenas eu falando sobre o disco Do técnico de gravação falando como é que foi gravado Do, do Beto Neves que mixou o disco Então tem, tem a, Esse documentário que foi eu não, tô, Tá sendo editado no momento Mas é, Vem aí no caso, é esse documentário depois. E eu já estou finalizando um próximo disco já pronto com a Adélia Fischer, né? Que é uma super amiga minha, pianista carioca, compositora, cantora. E nós estamos fazendo um disco juntos. E vou receber aqui no final do mês o Menescal, Roberto Menescal. Vamos fazer um disco aqui também com o Jogo Monzo, né? Um disco interpretando a obra do Menescal. Então a gente abriu esse selo que é o Jasmine Music, que daqui a gente vai trabalhando e fazendo os discos, né? A gente tá tá nesse caminho aqui produzindo música de qualidade, que é o que eu pretendo fazer.
1: Maravilha, Ricardo. Parabéns pelo seu trabalho. Foi muito bom conhecer você. Eu dancei muito, Obrigado, dancei muito na minha na minha na minha adolescência, que eu sou dos anos 80 também, né? Eu sou tenho 50 52 anos. Então eu, ah, eu, eu, eu passei por toda aquela aquela época ali. Rano e com certeza estava lá na minha playlist se existisse naquela época. Né? quer dizer, existia, mas a gente não falava isso, né? É, ah, ótimo. E a gente ouvia né, na, nas, Nos bailes e tal E a gente poder conversar com alguém Que fez parte da nossa história musical é muito legal E ainda mais é, Tendo um disco como esse nas mãos Gente, eu deixei de tocar pra vocês terem uma ideia é, Morena dos Olhos d'Água do, do Chico Buarque Paralelas do Belchior é, Estrela de quem? Estrela do Gilberto Gil. Gilberto Gil, que eu ia ter, na verdade a é, estrela estava até aqui na, na, na entre, acho que poderia, mas a gente já está estourando o tempo. Então eu vou terminar com Mara, é, Maracatu Atômico e deixo para você se despedir.
2: Olha, muito obrigado a você pelo convite, foi um prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio Costa Azul, né? foi uma satisfação, muito obrigado pelo espaço, pela do convite para falar sobre a minha música, né? A música brasileira está precisando de espaço, né? A gente vive um momento assim que precisa né, dessa força pra música que é a música brasileira, que a música brasileira é uma das melhores músicas do mundo. Né? Então, a gente precisa sempre reverenciar a boa música brasileira. Muito obrigado.
1: Obrigado você, Ricardo. Gente, esse foi Ricardo Bacelar conversando com a gente já esta noite. Terminamos o papo com ele com Maracatu Atômico. Vamos lá. Muito bem, este aí é o Ricardo Bacelar com Maracatu Atômico. Ele que esteve com a gente esta noite aqui mostrando esse disco congênito, tá? Em todas as plataformas digitais. Demais, ele fez um disco incrível. Ele cantando e tocando simplesmente todos os instrumentos. Nós vamos a um rápido intervalo. Já já tem Dulce Godinho com a gente no Ideias na Linha. 93,1 Costa Agora tem
0: Dulce Godinho falando pra gente sobre Manuel de Barros. Dulce, muito boa noite. Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
3: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os amigos ouvintes que estão conosco nessa noite linda de quinta-feira, sintonizados no 410 na Linha. Trouxe para vocês uma experiência de leitura que eu considero muito boa, que se chama Caminhos Poéticos. E para isso, vou mostrar um pouco sobre um escritor que foi um dos meus primeiros influenciadores ao apreço literatura, chamado Manuel de Barros, e o outro ator, já conhecido por vocês, nosso querido Luiz Cláudio Jardim. A obra O Menino do Mato, de Manuel de Barros, traz um indício de autobiografia que alguns críticos também chamam de consciência, uma vez que o poeta diz sobre sua comunhão com os seres da natureza durante a infância. Na orelha do livro, do Menino do Mato, leio para vocês abrem aspas, eu tenho essa visão oblíqua, vendo eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores, fecham aspas. Essa maneira que ele possui de olhar para as coisas mais simples e oferecer um significado maior, é sem dúvida uma particularidade de todo poeta. E para mim, Barros foi marcante. É dele a frase que sempre repito quando eu posso os pessoas e para mim mesma, que é o seguinte, é preciso desver o mundo, ou seja, arrumamos nosso olhar para a vida, para as pessoas, para nós mesmos, um movimento muito além do simples olhar para o que não está bom. E se esse desver é uma característica importante para ressignificar, e por isso fica aqui o meu desejo para que as leituras de versos sejam mais corriqueiras e acessíveis a todos. Essa acessibilidade literária, se é que podemos usar esse termo, é algo muito importante para criar as conexões com a literatura. E isso, os os dois escritores, tanto Jardim quanto Barros, oferecem para nós. Com uma linguagem simples, os versos são degustados e a compreensão se torna fácil. Ainda que em Manuel de Barros haja bastante neologismo, que são essas criações de palavras novas, como desaberta, por exemplo, isso não compromete o entendimento de todo o texto. O livro Menino do Mato foi escrito em 2010, quando o escritor tinha 94 anos. Dedicou-se boa parte de sua vida a Fazer um Pantanal. E talvez por isso sua relação com a natureza seja tão potente. Foi ganhador de diversas premiações literárias, mas o que ele mais nos deixa são poemas belíssimos sobre a vida. Leio este pra vocês. Abrem aspas. Eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético do olhar. Assim, aquele dia, eu vi a tarde desaberta nas margens do rio, como um pássaro desaberto em cima de uma pedra na beira do rio. Depois, eu quisera também que a minha palavra fosse desaberta na margem do rio. Eu queria mesmo que as minhas palavras fizessem parte do chão como os lagartos fazem. Eu queria que minhas palavras de joelhos no chão pudessem ouvir as origens da terra." Fecham aspas. Em Luiz Jardim também lemos sobre esse encontro com a natureza e cito o fragmento do poema O pássaro branco e o pássaro preto do livro Contos e Encontros. Que começa: "Abrem aspas As avezinhas cantantes cantam em disparada. Trinados se repetiam, um mais alto que o outro. Os galhos até tremiam. Fecham aspas. Aos poetas, tal contemplação é algo digamos natural, mas essas ordenações, as construções, fazem desse episódio uma narrativa marcante. Leia mais uma de Barros para explicar meu apontamento. Abrem aspas. Naquele dia eu estava um rio, o próprio. Achei em minhas areias uma concha. A concha trazia clamores do rio, mas o que eu queria mesmo era de me perfeição. Quanto um rio Queria que os passarinhos do lugar Escolhessem minhas margens para pousar E escolhessem minhas árvores para cantar Eu queria aprender a harmonia dos gorjeios Fecham aspas Muito mais que comparações É essa simbiose homem-natureza Além disso, muitos versos metalinguísticos Foram escritos São esses versos que explicam O próprio fazer poético E em barros, todos alinhados Ao aspecto da natureza Leio, abrem aspas quiser o canto jubiloso Que corresse por dentro de minhas palavras, como um rio destampado, corresse para os campos. Fecham aspas. Em Luiz Jardim, cita um fragmento que também menciona sobre essa criação literária, além de vários outros em toda a sua obra. Abre aspas. Baixo os olhos ao papel, fico sério e aborrecido. A luz da paz foge ao tropel dos maus pensamentos que tornam um coração ensandecido. Fecham aspas. Há quem se engane que fazer poesia seja algo muito simples. Já dizia Barros, é um desenho verbal de inocência Ler Manuel de Barros É perceber cada frase com intensidade E algumas obras dele Que também tive a oportunidade de ler Como O Livro sobre o Nada E Gramática Expositiva do Chão Trazem essa temática Sobre as observações detalhadas Sobre construção de palavras Junto, claro, à natureza Acredito que seja essa Sua maior característica O poeta da natureza-palavra Ele dizia abre aspas, Que a importância de uma coisa Não se mede com Métrica, nem com balanças nem barômetros, que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Fecha um aspas. O livro apresentado hoje possui alguns poemas, frases, como eu os chamo, e eu lerei alguns para vocês. Na página 49, eu sempre guardei nas palavras os meus desconcertos. Na página 51, eu sustento com palavras o silêncio do meu abandono. Na 53, A maneira de dar canto às palavras, o menino aprendeu com os passarinhos. 55. Visão é recurso da imaginação para dar às palavras novas liberdades. Mas 57. Eu não sabia que as pedrinhas do rio que eu guardava no bolso fossem de posse das rãs. Então o livro é dividido em versos mais conhecidos por todos na contemplação e na disposição. E alguns... Versos de uma linha ou duas linhas que estão no meio da página e que fazem todo esse desconcerto para a gente entender o que ele dizia, o que o que ele dizia tem a ver com nós e com com o mundo, né? Agradeço por esse momento agradável de partilha e de poder dialogar um pouco sobre Manuel de Barros e Luiz Jardim nesse movimento de uma literatura comparada que apelidamos hoje de caminhos poéticos. Desejo a todos muita poesias em suas vidas e obrigado por mais uma noite
0: Café Colonial Ouça desfrute
1: muito bem esta foi a Duce Godinho com o quadro 10 na linha hoje falando sobre o incrível Manuel de Barros o livro dele que é da minha um dos que ficam ali na minha cabeceira que tô sempre lendo e leio muito muitas vezes aqui como eu disse no Café Colonial meu quintal é maior do que o mundo o Café Colonial quando estava na televisão teve a oportunidade de ir até o Pantanal e gravar um, um programa especial acompanhando ali ah, o pessoal do décimo Distrito Naval, não sei se é décimo, mas é do, do Distrito Naval que fica ali entre Corumbá e Ladário, nós fomos lá acompanhamos o dia a dia, acompanhamos o dia a dia dos militares lá da Marinha e também fizemos, é, mostramos o Pantanal de cima, de helicóptero, de baixo é, mostramos a Dona Maria do Jacaré, fomos lá e conhecemos realmente, passamos nove dias naquele, em um dos lugares selvagens né, do Brasil, não conseguimos ver a onça mas jacaré, tuiuiu ah, um, um, como é que chama? um monte desses bichos todos aí, araras de todas as cores é, nós vimos por lá é, e, foi, e a partir daí quando eu passei a ler mais frequentemente Manuel de Barros, eu comecei a entender melhor tudo que ele descreve porque ele vivia lá no Pantanal vivia lá na não sei se Corumbá ou Landário qual cidade é exatamente mas ele era ali do Pantanal que cobre toda ah, o o centro-oeste do Brasil ali Corumbá como é que fala? Fica ao lado, né? Tem fronteira com a Bolívia. Eu, inclusive, fui na Bolívia. Fui ali em Puerto Quijaro. Só pra falar, eu fui na Bolívia. Eu fui na cidade de fronteira do Brasil. atravessei a fronteira e fui lá. E a partir do momento que eu comecei... Que eu fui lá. Depois que eu fui lá e, e, passei, e comecei a ler mais intensamente... Manuel de Barros, eu passei a entender ainda mais a poesia dele. A gente termina então esse papo de Manuel de Barros, Ideias na Linha, com O Menino e o Rio. Este aí é o Menino e o Rio do Márcio de Camilo Mandando um abraço para Dulce Godinho mais uma vez E pro Luiz Jardim, nosso poeta Que apoia aí o Ideias na Linha
0: Cultura, lazer e entretenimento Num só lugar Café Colonial Costa Azul